1: Vojkligar vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla rekord. Klarna storsatser
2: i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår lista med
0: techmiljardärenden blir allt längre och längre.
1: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
2: Två svenska bolag ligger bakom en ny kryptovaluta som rusade 30 000 procent sina första timmar på marknaden.
0: Mm, tyvärr kan vi då konstatera att hackar blir blivit allt
2: fräckare under pandemin. Fodora och Tele2 har presenterat en Droid. Det är precis som det låter en R2-D2-liknande robot som kör ut mat. Och
0: vi har sett ett par bubblare under veckan, bland annat Epidemic Sound och Trustly.
2: Jag heter Henrik Ek, är reporter på D-Digital och med mig här i studion står Ida Hansson-Busevits, nyhetschef på D-Digital. Och du som lyssnar gör så på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Och
0: denna vecka presenteras digitalpodden av Oaklings Sweden. Om du är entreprenör och går i sälj tankar kan Oaklings Sweden vara rätt partner för dig. Oaklings Sweden är specialiserade på att agera rådgivare vid köp och försäljning av bolag. Och har ett särskilt starkt fokus på just tech bolag med en internationell profilering. Gå in och mer på www.oaklings.se Right, right, right. Krypto har vi kunnat skriva en del om på sistone. Väldigt hett område inom investeringskretsar. Mm -hmm. Och denna vecka så har ju då Sverige fått en helt ny kryptovaluta. Den heter nu Alice- Eh, har något med Alice i att göra eller något annat? kul Nej, vad, den, har, vet vi? den har med Living
2: Next Door to Alice. Den Naha, Alice. Ja, okej. Okay. Tror jag. jag, eller så här. Spelet heter ju My Neighbor Alice. Jag har bara ah, förutsatt ah. att det är Living Next Door Ja, det Door måste to det ju Alice. vara. Spännande i alla fall. Smoky är det som ligger bakom det. Ja, hur som helst. Det märks ju verkligen att krypto är hett, som sagt- eh, den här grejen vi skrev om det här Alice lästes ju enormt mycket i måndags när vi skrev det. Valutan släpptes ju också 07.00 måndags morgon. Då ut på marknaden för 10 cent. Det tog väl bara någon hundradel innan den var uppe över det. Och sen vid lunchtid handlades den då för 30 dollar. Vilket då blir 30 000 procent upp på ja, några timmar.
0: Jag vet inte vad som kan ha slått den utveckling. Det måste ju vara... Historiskt egentligen.
2: Ja. Men
0: berätta mer, vad, vad är det här Alice för någonting?
2: Jo men det är, de har ju spridit budskapet om det här Alice-myntet äh, eller vad ska kalla det äh, via tel Telegram som är en sån chat-app. Liksom, och, 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 de står på Twitter och sådär. De har ju haft ett uppenbart stort följe. Men det är ju de facto liksom en speltoken till det här spelet om My Neighbor Alice och speltoken enkelt översatt du ska kunna använda den här kryptovalutan i spelet köpa alltså du vet det, det är ju vad, vad gör man i spel? Liksom i fotbollsspel så så man ju spelare och sånt där man kan ju... ja, men
0: det här ibland med. Det kan vara till exempel att köpa snygga kläder exakt. eller eh, fina vapen eller annat det vapen det, på, varit, det var vara exakt men det på lite eller till exempel
2: eh, kan vara liksom så här påskägg för att öppna och exakt. så hittar du någonting där i men det brukar ju vara ganska så här, det brukar höra hemma i spelet. Det brukar inte liksom vara på, på det sättet som det här är en riktig kryptovaluta man ska säga, som faktiskt också handlas. På, ja. på, för de har ju släppt den här då på, på plattformen Binance. Um, så på, på så vis kan du faktiskt bara investera i den här Alice-valutan också utan att, utan att eh, faktiskt eh, spela spelet.
0: Ja, då måste man verkligen tro på att det här spelet är intressant. Men i alla fall det gick då från 10 cent till 30 dollar på 5-6 timmar. Vet man lite så här, hur populärt kommer det här spelet bli? Hur kommer värdet stå sig egentligen?
2: Nej, men vi vet, vi vet ingenting om det här spelet, för det finns inte ute än. Och det är först liksom Q3 som det släpps som en early access, eh, som det heter i spelsvängen. Så att, nej... Eh, de har ju presenterat delar av dem. Man vet lite grann hur det kommer se ut. I grafiska utformningen ska det se ut som Petson och Findus sa, sa en av skaparna till mig när jag pratade med dem om det här. Det låter Ja, det, det gör det ju. Men, men spel, alltså dataspel har väl inte jättekuligt lång livstid alltså, så var det åtminstone när jag var ung och mer det beror på aktiv.
0: Vissa, vissa kan man ju spela år
2: efter år efter år så liksom. är det man bygger liksom. världar
0: och liksom karaktärer och, och sådär
2: Om med tanke på hur det liksom har gått för spel som Grand Theft Auto och liksom de här som liksom kommer med nya versioner hela tiden och, och det, det är hype varje gång Absolut, jag ser mm. kanske att det går att skapa en, Men jag kanske inte skulle räkna med att varje spel blir, blir en sån här.
0: Nej, och så är det som gamla gamers så tänker jag Okej, okay, eh, 30 dollar för en token <laughs> Vad får jag för den? Det måste ju bli liksom För att man tänker på de som spelar Och de som sätter upp spelet De måste ju då erbjuda väldigt mycket för en token då. Mm. Det kan ju inte vara så att jag bara får Nej, en, väst... en gullig kjol eller någonting
2: Det är, är superkonstigt, Det är ju att sätta värdet på valutan Innan man vet vad man får för det <laughs> ja. Men, det Kanske blir hyperinflation, <laughs> men vet. Någon, någonting Deflation, för. förlåt. Deflation menar det. Men eh, spelutvecklaren säger att det finns en långsiktig plan för Alice. Och eh, eftersom den då handlas på Binance så eh, kan man ju ta ut pengarna därifrån och flytta in dem någon annanstans. Och ja. det, det, det är väl ett sätt att liksom, säkra värdet på, på sikt. Mm. Så egentligen så det, ska det vara som en kryptovaluta
0: som andra då nästan? Lite så. Men eh, i alla fall, det här är då svenskt, men... Eh, Spelet låter som att det här börjar bli jättestort internationellt för att ska jag motsvara de här förväntningarna.
2: Då? Ja, det är svenskt på så sätt att det är blockkedjebolaget Chromaway, som låter svenskt naturligtvis. Ja. <laughs> det är jättesvenskt. De är, de är, är, är Stockholmsbolag sitter på centralstationen i Stockholm. Eh, Chromaway, som liksom ligger bakom valutan, de äger då Antler Interactive, eller spelbolaget. Eh, och det är deras blockkedja. Eh, Chromaway har en egen blockkedja som de använder för en massa olika applikationer. De vill vara lite som Ethereum, mm -hmm. som ju då alltså är näst mest känt i kryptovärlden mm, efter Bitcoin. Mm. Nästan lite känt som en sektorreligion,
0: vissa. Ja, kritiker. men exakt.
2: <laughs> de, de ser ju på blockkedjan, inte alls. Bitcoin är ju liksom en, en, ett, ett värde, liksom. därför kallas det kallas valuta. Liksom. Men Ethereum och Chromaway är mycket mer av en plattform där du ska kunna utbyta mm. olika värden. Det behöver inte alls bara vara äh, valutor. De beskriver det som ett nytt internet på något vis. Liksom. Att det, det du, har, du har en internetbank på det vanliga internet, och så skulle du kunna ha en internetbank i den här blockkedjan som är mycket, mycket säkrare, och, och du hanterar dina kontrakt och avtal och lån och sådana här saker som, äh, som säkras då upp i, i, på ett bättre sätt än att det ligger på en server bara. Och Precis som äh, Ethereum har en äh, valuta som heter Ether, äh, så har Chroma Way sin som heter äh, Chroma. Mm. På blockkedjan Chromia Så att man, får ha, mm. man får ha lite så här, koll på det här. Men, men ja, här finns i alla fall det, 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 det ska, Du ska kunna ha en rad olika applikationer Bland annat då spel Okej okay. Men hur kommer då Allista-spelet in i det här? Ja, men det, så då har de ju skapat Steg ett i det här då De har ju haft en massa andra applikationer Nu lanserar de då sitt första spel Det gör att du, det här liksom sociala byggarspelet som det handlar om då, du, allting du bygger blir unikt Och det, det är ju också en grej i den här, i den här världen att när du bygger ett hus eller, eller var det nu när, så kan ingen annan göra exakt samma sak jag kan inte bygga ett likadant hus du, jag gissar att du kan utgå från samma mall men sättet du formar det på får ju ett unikt id jag kan väl göra ett exakt lika hus. Jag kan väl härma dig på ett okay. sätt. Men det blir ju olika idén i den här blockkedjan.
0: Ja, okej. Okay. Jag förstår. Så det är så det är fortfarande
2: mitt eget verk och ditt mm. eget verk. Om jag har kopierat dig då, så att säga. Intressant.
0: Det här Men... påminner lite om något vi ska titta på mer är ju att man nu håller på att köpa och sälja
2: säkrade virtuella landbitar. Ja, till det är ju ett sådant eh, exempel på man kan använda Chromia till. Då, ja. alltså den boxkedjan. Men som sagt, det, det, på min tid var det, var det SimCity och väldigt lokalt på datorn. Man, man gjorde det här liksom. Då var ju allting supermallat. Eller jag spelade Red Alert också, då byggde man ju en armé. Men det var ju exakt samma varje gång.
0: Mm, mm.
2: Jag kommer ihåg det, SimCity.
0: Väldigt pixlat min tid på början av 90-talet. <laughs> Någonting annat
2: idag. Verkligen. Ja, det finns ju olika sådana här sociala spel också. Farmville vad väl Facebooks ja, det. varianter. Herregen. Det känns väldigt länge sedan. Ja, verkligen. Ja, det är länge
0: sedan, men ändå. Det är länge sedan. För att bli gamla i alla fall. Men är det så vanligt här med
2: blockkedjor i spel? Det säger de att det inte är. Det finns, så det är inte liksom den första gången det händer. Men det är den första stora satsningen som liksom förmodas då få liksom globalt genomslag och bli stort.
0: Okej, men Chrome har vi skrivit om dem tidigare. De håll på några år kan man ju säga. Vilka andra applikationer finns det på den här svenska blockerskedjan?
2: Ja, men lite grann som du nämnde. Så de har ett bolag som de jobbar med som heter Lingon som utförar digitala certifikat på lyxprodukter. Eller egentligen vilka produkter som helst, men det är väl vanligast med certifikat på lyxprodukter. så att du, en klocka eller en väska eller sådana här som dyra prylar. De kommer ju ofta med ett certifikat om det är, mm. fast på papper eller något litet kort liksom och sådär som mm. enkelt tappas bort eller förfalskas eller hänger inte med när du säljer den i andra hand. Sådär. Så att då deras tjänst säkrar upp certifikat för evigt då i blockkedjan.
0: Okej, okay, så det är bra om man ska sälja klockan vidare till exempel. Verkligen. Finns det ju en del klockor faktiskt som ökar i världen om man köper en dyr klocka fem miljoner?
2: Ja, <laughs> Är något som är du har koll på som är Nej, jag har en, ganska, jag har, jag har en, jag har en ganska dyr klocka eh, Som jag tyvärr inte används ofta nu För att jag har en sån här smart klocka istället eh, Men jag tror inte den stiger i värde Men den har förmodligen inte tappat så mycket i värde Nej,
0: i alla fall eh, Jag väntar nog med att köpa alls mynt eh, Du vet ju, jag investerar ju <laughs> faktiskt i I sån här fysiska, historiska mynt ja, istället gamla, riktigt gamla saker ja, Från min eh, farmors, farfars eh, tid som myntdirektör Men i alla fall man hade ju gärna varit med på det här mm. Det är sant Det slår ju verkligen mina silvermynt Från 1800-talet kan jag säga. 30
2: 000 procent uppgången på några timmar Ja verkligen Jag såg nyss innan vi gick in här att den är nere på 16 dollar nu Så det är bara 16 000 procent upp mm. är bara 16 000 procent här ja.
0: Slår bitcoin kan man säga mm. da -da -da. Nu kommer vi in nästan lite som en sån här eh, skräckfilm eller actionfilm. För nu ska vi prata om något riktigt allvarligt, något som vi pratade om tidigare. Och det gäller då säkerhetshot mot eh, företag. Det här är något som eh, Hollywood skulle kunna anamma mer nästan. Jag såg faktiskt,
2: det kommer väl någon ny sån eh, hackerfilm snart? Asso? Ja, jag tror det. Ja. Och framförallt såg jag att det kom en film om Silk Road. Den här, eh, den här eh, knarkvapenbutiken som fanns på eh, Dark Web för några år sedan. Som, Okej, spännande. Mm, är... för att få kolla in. Det kommer lite sådana där nätets avkrokarfilmer. Men ja, att få sin data hackad eller, eller inlåst, nästan kidnappad, är ju det börjar bli akut för bolag som blir allt mer digitaliserade och ja, kan utsättas för sådana typer av brott.
0: Mm. Exakt, ett driftstopp eller att man inte plötsligt kommer åt sina affärskritiska data eller information, det blir ju snabbt väldigt, väldigt dyrt. Och det är inte konstigt då att vi har ju märkt att det här med it-frågor har ju lyfts i styrelsen. Förut var det liksom så här, ja de på it och fixar det här och nu ska alla kolla på det här. De gillar att prata om riskminimering såklart. Just det.
2: Ja men även om företagen är mer aktiva så gäller ju det också bovarna eller man ska säga.
0: Ja precis, för vi har idag rapporterat om en större undersökning från säkerhetsbolaget Palo Alto. Och enligt de så faktiskt trefaldigades de utbetalade beloppen under pandemin, alltså förra året. Så man ser då när många var snabbt... Alltså
2: lösenbeloppen? Ja, exakt. Man,
0: säger, man räknar i kronor och ören.
2: Mm.
0: Så trefaldiga, det utbetalda beloppen. Det här är ju inte så konstigt, det här var ju något som vi såg förra året att man såklart ökade riskerna, allt fler skulle jobba på distans. Man behövde digitalisera väldigt snabbt, kanske utan att göra det ordentligt då. Och samtidigt så var det många som hade ju rätt pressade budget. Man visste ju inte hur det skulle gå finansiellt Nej, förra året eller så med ekonomin. Och då passade det såklart hackarna på att attackera ännu mer. Mm -hmm. Om man tittar då på de faktiska utbetalningarna så hade de ett snitt på 312 000 dollar drygt. Alltså motsvarande 2,7 miljoner kronor under 2020.
2: Nu riktar man sig till ganska stora företag när man är, om man är hacker. Jo, precis. Men, 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 men det
0: kan vara, Jag vet till exempel, så här: jag har en bekant som, de är två på, stycken på det bolaget mm. och de blev ju Hackade och förlorade månader av mm. utveckling faktiskt. Ja. För de hade inte någon backup tidigare så faktiskt. Så att det, ja. det kan ju vara. Och då, vad då blev de liksom de ha 50 000 kronor. Liksom. Det var mm. ju inte, men ändå för just... ett litet för bolag så är det några pengar.
2: Verkligen. Något annat som stack ut i rapporten?
0: Ja, det här var ju faktiskt lite sorglig läsning tycker jag. Eh, en av de värst sektornen sektorerna pandemi var just sjukvården. Här tog till vara på att det var väldigt hårt tryckt på, vår, på vården som vi alla vet om. Och så visste de då att eh, vården har inte risk för att systemet går ner. Mm. Det här handlar ju om liv. Så eh, trots att det då var risk för folks eh, liv och hälsa så skyddar inte hackarna för att attackera
2: dem extra mycket. Shit. Aha. Uh -huh. Och avancerat får man anta?
0: Ja, de blir faktiskt eh, allt mer eh, finsmakade i hur de agerar. Eh, om man tittar då. Det är lite skillnad. Så här. Jag, jag hade ju lite hackare i min bekanska på 90-talet.
2: Vad var här man ringde in. Och... Det var inte
0: jag, jag lovar. Eller det kanske presverar tror jag I alla fall, de här hackarna, de var ju faktiskt väldigt snälla personer. Det handlade mer om så här datanördar som ville så här testa gränserna. Vad kan vi komma mm. in någonstans? Kan vi ta, in, ta oss in på Vita husets hemsida? Kan vi liksom hacka den? Det här säger jag inte har hänt. <laughs> eh, inte. Uff. Uh. I alla fall. De gjorde det mer för att testa gränserna. Men nu är det liksom verkligen för att tjäna pengar. Och det de gör nu är att förut så var det liksom lite mer så här spray and pay. Man skickade ut jättemycket saker, länkar och sånt där. som så man ser om man kunde få någon offer som gick på det här. Medan nu så tittar man och lär känna mer offren. Och blir mer riktade sina attacker. Sen, en annan intressant spaning är att de kriminella... De har hoppat på trenden med SAS. Alltså Software as a Service. Alltså, det är så De vill faktisk. ha betalt löpande.
2: <laughs>
0: Exakt. Nej, men då tyder det på Darknet. Så kan du eh, gå och prenumerera på Ransomware as a Service Oj. från 40 dollar uppåt. Så du kan säga att du skulle vilja ha en ä, hack i mjukvara. Kan jag prenumerera på den på månadsbasis för att ä, hacka folk fruktansvärt? Ja. Uh -huh. Nej, svårt ändå att inte se. Det är mörk humor. <laughs> eh, Och dessutom så har de ju börjat allt mer med så kallad dubbelutpressning så inte nog med att de går in och krypterar datan så att man inte kommer åt den så hotar de också mer att publicera den. Och det mm. kan ju bli alla möjliga problem om det läggs ut på Darknet om man har känslig information och sånt. Mm.
2: Vi har ju inte så mycket om det här i Sverige. De flesta skräckhistorier kommer från USA. Hur står vi oss i Sverige liksom, datasäkerhetsmässigt?
0: Ja det är sant för att eh, om man tittar då på eh, deras genomgång i den här rapporten då så var ungefär hälften av de bolag som eh, fick sin eh, publikt eh, publicerad och det är ju ofta kanske då man ser det. För att mm. annars, Nej, många företag vill ju inte berätta att de varit utsatta för. Det. Vi har haft några exempel men det, det är ju lite skämmigt och det är rätt jobbigt att erkänna att man inte har haft... Eh, bättre säkerhet. så. Mm. Men om man tittar då så ungefär hälften av de som fick sitt data publicerad på det här sättet är från USA. Mm. Men det, på den här listan så är det tolv länder och Sverige är ett av dem. Så att, mm. Och vi är ju inte så stora Nej. om man jämför till befolkningen. Då, så att, även Sverige är utsatt.
2: Det är lite lustigt det där hur man och det, det har jag ju sagt många gånger för. men hur man, om en bank rånades förr så tyckte man ju synd om banken. Det var ja. liksom inte så mycket ja. banken kunde göra åt det. Mm. Men om en bank blir hackad idag, då, är det, då, då anses det att liksom, de har brustit i sin säkerhet. Ja, precis. Det är lite olika hur man ser på brott nu och då. <laughs> ja. eh, jag förstår att man kanske inte då, i, det, i det klimatet eh, går, går ut och flaggar med att oj, hej vi, vi råkar ut så här. De tog en massa pengar från olika konton. Nej, man, man gömmer det förmodligen. I, ja, precis. I, 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 det är inte miljö. något man vill visa upp. Nej. Ja, vad kan man ge för råd då i den här nya riskfyllda värden?
0: Ja, eh, nu kommer jag lite gamla råd som vanligt. Men i alla fall, det man brukar titta på det är ju den mänskliga faktorn. Mm. Det är ju där det brister ofta. Någon får ett mejl, klickar på det eller agerar på det. Till exempel sådana här vd-utpressningar. Det kommer ett mejl här. säger, ah, vdn vill att vi ska betala ut, ni ska betala ut det här. Och så agerar man på det fast det är ett fejk mejl.
2: Mm, okay.
0: så. Eh, så det man behöver göra är ju att utbilda personalen och också testa. Till exempel att du från nyttavdelning ska skicka ut sådana här fake-mail och ser hur folk agerar på det mm. som mänskliga faktorn. Och sen brukar man säga också från experthåll att man ska förutsäga. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. deras företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå
2: in på svedea.se slash och jämför själv.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Man ska liksom förutsätta att någon gång kommer vi bli hackade. Mm. Och vad händer då? Hur agerar vi? Hur kommer vi åt datan, vad har vi för backup och hur, var ligger den någonstans mm. Och hur kommer vi snabbast upp igen med våra tjänster Ja, det är någonting
2: som vi fortsätter rapportera om i digital förstås
1: Ja, med mig i studion har jag Adel Kova från Oaklands Sweden Ni agerar ju rådgivare när entreprenörer ska sälja sina företag Välkommen tillbaka Tack, kul att vara tillbaka Ja Idag tänkte jag att vi skulle prata lite om hur man som entreprenör egentligen ska tänka om man börjar gå i säljtankar och vill förbereda sig bolag inför en försäljning. Ja, vad är det viktigaste man ska tänka på helt enkelt? Det
3: första man ska fundera på det är varför man vill sälja bolaget. Är det för att man har jobbat väldigt länge och känner att man vill göra någonting annat? Eller är det för att man har tagit bolaget till en viss nivå? och känner att en, en, en ny ägare har bättre förutsättningar och utveckla bolaget vidare. Ja, det, det, det kan vara av olika anledningar och det är viktigt att utkristallisera varför man, man vill gå ut och sälja bolaget för att kunna positionera bolaget rätt och även kunna hitta rätt köpare. En annan eh, viktig aspekt är mätning, Det vill säga att man ska försöka mäta så mycket som möjligt i bolagets utveckling. För har du själv inte koll på vad det är som driver tillväxten och lönsamheten eller vägen mot lönsamhet för ditt bolag. Ja, då kommer inte köparen heller ha den tryggheten och det bidrar till en osäkerhet. Osäkerhet bidrar till en lägre värdering och i värsta fall att, att
1: en potentiell köpare hoppar av. Och vad skulle du säga är Oaklands Swedens konkurrensfördel? Hur skiljer sig ni åt från andra rådgivare på marknaden?
3: En sak är ju att vi faktiskt figurerar i sådana här sammanhang vilket är ganska ovanligt i vår bransch. Men för oss är det som sagt naturligt att vi ska finnas där entreprenörerna finns. Så vårt fokus på entreprenörer särskiljer oss på marknaden. Vi har valt att inte gå på generationsskiftesbolag och portföljbolag till private equity vilket är det sedvanliga om man är en M&A-rådgivare utan vårt fokus ska vara på entreprenörer eh, och vi ska finnas där de finns och vi är själva många på firman entreprenörer och har byggt upp egna bolag eh, och vi är ett relativt ungt transaktionsteam. Jag är äldst på firman i 36 år även om vi har, har stark support från våra seniora partners som grundade firman för över 20 år sedan.
1: Tack så mycket Adel Koba från Åklins Sweden. Vi får ju höra mer av dig här nästa vecka.
3: Yes, tack ska du ha.
0: Ja du Henrik, jag kommer ihåg när vi hade den nyårsspecialen. Då stod du och sa att Fordora blir nästa Amazon. De kanske ska börja med drönare och annat.
2: Var det inte så? Jo, det gjorde jag faktiskt. Jag stod här och sa att de, de försöker gå i Amazons fotspår och göra det som Amazon har gjort. I många amerikanska städer, fast då i, i svenska städer.
0: Jag undrar nästan lite, så här. hade du någon extra information? eller så här, <laughs> Vad händer? För Jag är bara att det är, synsk. Det har varit massa nyheter då och sedan med Fedora som bara verkligen varit Amazon-liknande med deras Q-handel och annat. Mm. Men i alla fall, eh, nu har de som sagt dragit igång det här. De har dels stålat Market som är små matbutiker i stan. Där de kan köra ut supersnabba leveranser inom 30 minuter.
2: Ja, de kallar det för Q-handel som jag förutsätter är en översättning på quick commerce som jag inte är riktigt helt säker på att det är ett super välkänt begrepp men det är ju det här med att du ska, du ska få leverans inom 30 minuter från din beställning och det funkar ju ofta med restaurangmat, du har ett cykelbud som liksom bara åker och hämtar maten och, 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 så det har vi sett, men Fodora vill alltså göra det här med all form av e-handel matvaror inte minst då, från de här Fodora Markets men egentligen allt då, som där, där man kan anta att det finns ett centralt, en central butik eller ett centralt lager. För du måste ju liksom bo i en stad, det, det kommer inte att gå på 30 minuter ja, om du Nej,
0: bestämt. de har ju också så här samarbeten med lite olika butiker. Det kan ja, blommor eller böcker eller någonting annat.
2: Och det var ju liksom, så Amazon började också samarbeta med, med olika e-handlare. Sen slutade det med att Amazon byggde egna så kallade fulfillment centers då, som är deras lager- med liksom allt från apoteksvaror till kläder och vad det nu är. För att i det läget är de bara en leveranstjänst som liksom står för den här snabba, snabba leveransen. Eh, och det, är, det känns lite som att det är dit åt Fodora går nu. Vill bli ja men, en e-handelsmotor snarare än bara liksom en matleveranstjänst. Spännande.
0: Men det här var ju faktiskt en väldigt rolig nyhet som också gjorde sig väldigt bra i rörligt format- och det är att de har börjat göra de här snabba leveranserna med en liten
2: robot Eller Droid som vi skriver Ja, Droid för alla Star Wars fans eh, vet ju att eh, vad det är Och eh, det är ju, den är ju inte helt olika R2-D2 eh, På så sätt att den går på hjul och liksom smyger fram Den gör inte lika konstiga eh, ljud så liksom men, eh, Och den är rosa liksom.
0: Okej, okay, men eh, hur går det att se till då?
2: Ja, det är alltså då ett samarbete mellan Tele2 och Fedora. Så den här droiden är 5G-uppkopplad. Och 5G, som jag också ofta pratar om, är ju det här nätet som ska möjliggöra Internet of Things, alltså uppkoppling i alla, alla prylar. Och dessutom smarta städer, vilket då är, det här ändå får vara, ses lite som en del av att en, 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 en bilbud eller, en, eller någonting annat liksom tas bort från gatan och ersätts av en smart robot. Så att det, det är ju grunden i det hela. Det kommer också till initialt då att bara att köra ut mat från en restaurang som jag tror att du har talas om idag, Det heter Rish. Ja,
0: ja det, vi har nämnt det några gånger och jag skäms lite att det är så enkelspår. Men jag började ju genast räkna på att jag har två kilometer till Rish och
2: undrade hur långt om de skulle kunna köra dit en liten råbiff till mig. Jag vet faktiskt inte exakt hur långt den kör Men någonstans Östermalm, Norrmalm får man väl anta Så det kan vara ditt upptagningsområde Kanske om jag går en liten bit kan jag möta roboten <laughs> Det är säkert inte omöjligt heller Än så länge finns det bara en också så Android Så du, 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 du ska kanske ha lite tur också Om du får den och inte ett vanligt cykelbud
0: Ja, det vore ju underbart i alla fall Men hur mycket rymmer den här?
2: Jo, men den är ungefär lika stor då som, som r 2 2 vilket är också lika stor som en ryggsäck. Ni har sett de här ryggsäckarna som cykelbuden har, mm. som, som stora lådor. Ungefär lika stor som den. Den, rymmer, eller den, liksom, den kan ta 20 kilo, vilket är mycket mer än vad ett cykelbud kan ha på ryggen. Så på så sätt går den att lasta tyngre, säger då Fedora. Skillnaden är ju också att buden springer in på restaurangen, hämtar maten, springer upp för trappan in till din dörr. Det gör ju inte drojden. Den kommer köra fram till, till restaurangdörren och den kommer köra fram till liksom, ytterdörren där du bor. Just det. Och sen får personal och kunden då möta roboten.
0: Okej, okay. uh, vi har skrivit lite om att elsparkcyklar som hamnat i vattnet och sådär. Med tanke på det, är det här är någonting som man ska oroa för? Kommer det skadegörelse? Kanske det blir en ståplats i Nybroviken för den här lilla druiden?
2: Ja, det, man undrar ju onekligen det när man hör om det här. Eller då att den är liksom, liksom, folk kommer gå runt och sparka på den. Alltså... Oh, gud
0: vad hemskt, det är ju en söt liten robot.
2: Hur kan folk göra så? Ja, vi får, vi får väl se. Det, det, vi ska inte måla fram på väggen kanske. Men, men med tanke på vad som har hänt med mycket annan ny teknik i, i, i Stockholm så... så... Jag kan, jag kan se framför mig att vissa skulle lockas av att lyfta upp den här och kasta den i nybroviken. Ja. Mm. Men får då säga att den väger 30 kilo olastad. Så Den är lite tyngre än en helspadsryckel. Och den, den är ju lite medveten om sin omgivning. Så att om någon kommer fram och försöker plocka upp den så skjuter den. Okay. Så det blir ju Ja. Så att försöka kasta in någonting som väger 30 kilo som gör motstånd med ljud liksom samtidigt. Så att ja. Ser du, någon, ser, ser du någon som springer förbi dramaten med något tjutande <laughs> rosa skjutande föremål? Och så, så. stark också. Ja, du kan stark. bära 30 kilo. Så, så, så vet du vad det är. Ingrip då kanske lite. Eh, försök.
0: Ja, vi kan uppmana lyssnarna till detta också. Mm. Håll koll. För att... Eh, det är rätt mycket folk runt styroplan kan man säga. Hur ska den ta sig fram då utan att så här fastna hela tiden, irritera folk eller så?
2: Ja, jag tänkte också på det. Hur, hur, alltså, den går 6 kilometer i timmen och den ska ju röra sig på trottoarer och inte ut i cykelbana eller bilväg. Mm. Eh, så så att den, den ska ju alltså röra sig då bland alla oss andra som promenerar runt där. Och det, mm. Man är ju redan lite liksom leds när man går och någon lite långsam framför en och man försöker runda den och så. Men den, är, den här är väldigt bra på att väja, säger Fodora. Och om Tele2, liksom hela den här 5G-grejen ju, gör ju att den svarar väldigt snabbt på, på sensor, hur sensoren reagerar på mm. sin omgivning. Och dessutom kan en människa ta över då om det skulle bli en riktigt lurig situation. Okay. Men, men ja, det är säkert sånt som kommer hända initialt, att människor försöker vara lite lustiga och ställa sig framför en och liksom så här Gå höger, gå höger, vänster, gå höger, gå vänster mm, beroende på mm. när den försöker parera. Men man får väl se det lite som ett test. Det är också då på, på sikt när det blir som Fedora tror då, eller önskar att det finns flera hundra sådana här som rullar runt och, och kör man fram och tillbaka. Då kommer det ju inte vara samma grej. Precis som att man var väldigt liksom, uppmärksam på elsparkcyklar i början. De låg överallt och man, man, man såg de som körde på dem. Väldigt, alltså, man tittade efter dem. Mm. Nu reagerar man ju knappt för att det är en så en naturlig del av en sitt miljö. Mm.
0: Sant, sant. Men jag tror, har vi en framtid nu med druider som är över hela stan?
2: Ja, men det känns ju rimligt faktiskt. Eh... Jag kanske hade trott att de här drönarna som Amazon kör skulle vara, kanske komma först. Och det är nog mycket möjligt att det faktiskt kommer först också i, i stor skala. Eh, bor man i rad, radhus eller villa och liksom har en liten garageuppfart eller sådär så är det mycket lättare att, att få sin pryll nedställd där. Mm. Eh, Fågelvägen är ofta mycket snabbare än vägar också. Så att, eh, jag tror nog att drönare... Men, men kanske en kombination då, liksom drönare och druider eh, sida vid sida eh, i olika miljöer. Just det. Men jag tror absolut att, du, att det är en framtid. Helt jag tar
0: ta olika bitar av vägen. Jag skulle ju jättegärna gärna vilja att den kommer och stannade utanför mitt fönster. Ja. Vad drönare. tror du? Jag tror du att
2: det kommer bli så här.
0: hoppas ju verkligen. Det här är något som jag drömmer mycket om. Som sagt, kunna skicka. <laughs> så, ha drönare som kommer att bara kunna skicka lätt saker till folk ja. så Bara till någon kompis. Det här är lite fika. Jag har bara ja. lite buller. Ja. <laughs> skicka,
2: skicka dem en drönare. Ja. Det vore nice. Det vore verkligen nice. Vi kastar oss snabbt vidare till ett annat favoritämne, miljardbubblare.
0: Exakt. Då pratar vi till exempel om Epidemic Sound, ett annat fenomen under det svenska musikundret. De tog in 3,8 miljarder från den tidigare delägen EQT och den nya mysterien Blackstone- det här kan vi fira lite extra faktiskt för att då blev det Sveriges senaste enhörning alltså ett bolag med över en miljard dollar i värdering och som är privat act, alltså mm. inte noterat Så i ett slag så hoppade dess värdering upp från tidigare värdering 2019 på 3,4 miljarder till nu 11,9 miljarder kronor
2: Har vi inte tagit in pengar på två år?
0: Nej, tydligen inte Nej De har klarat sig <laughs> ja, <exakt. laughs> Till skillnad från den andra som har en en extrem burn rate. Mm. nämnningarna. alla fall, för den som inte har stenkoll på Apple Game Sound så är det en musikprenumerationstjänst fast för företag. Om du vill använda musik i sina produkter eller annars så kan du göra det genom den här tjänsten utan att oroa sig för rättighetsfrågor. På kundlistan så finns det exempel etablerade tv-kanaler, produktionsbolag men även enskilda Youtube-kreatörer och streamingjättar som Spotify faktiskt.
2: Mm. -hmm. Uh... Epidemic säger ju då i den här artikeln att efterfrågan är enorm just nu, bland annat från vid eftersom videokonsumtion ökar och sprids till fler plattformar. Kan man an ana att pengarna ska användas till någonting sånt då? Att, eh, ja, precis.
0: Det. det de säger är att de ska titta mer på produktutvecklingen, berättade vdn Oscar Höglund. De ska till exempel kunna ge bättre musikreduktioner till sina användare. Varför typ av musik de ska använda så. De ska också utöka sin katalog, alltså köpa in mer material för musiker. Katalogen idag består av 32 000 låtar faktiskt.
2: Vad säger Spotify att de har?
0: <laughs> ja, det är nog några fler. Men som sagt, det här är lite en annan grej. Det här är ju för att använda
2: i saker, inte
0: bara och lyssna på. Exakt.
2: Ja, I dagarna har vi också berättat om ett annat miljardbolag som är populärt att bevaka här på DI, nämligen Trustly. Vi följer extra tätt nu med tanke på att det pratas väldigt mycket om en stundare notering. Precis, och inom kort tid faktiskt. Tiden
0: håller på här. Mm. I alla fall, Trustly för de som inte har stenkoll på det bolaget levererar ett system för betalning och insättning över nätet direkt via konsumentens bank så att utan att man behöver använda kort
2: och annat. Direktbetalningar. <laughs> ja, exakt. <laughs> Buzzword.
0: Yes. Fintech. Mm. Hett. I alla fall. Men vi har också rapporterat om att Trustly har en väldigt hög exponering mot kasin- och bettingbolag. Kanske runt 90%. Det skulle då kunna påverka då intresset från institutionella investerare. De har ju en del så här hållbarhetsmål och sånt idag att ta hänsyn till.
2: Mm. Vad är det senaste där då?
0: Ja, nu var det så att Trustly valde att släppa sin kvartalsrapport för första gången hos oss igår och det här är ju verkligen ett tecken på att man förbereder sig på notering att man släpper kvartalsrapporter för det brukar, brukar man liksom inte riktigt bry sig om annars, det brukar vara ett naturligt steg då mm. men när vi pratar med vdn Oskar Berglund så avbered han att kommentera det här i alla fall, om vi tittar på tidigare uppgifter så kan värdering på börsen för det här bolaget hamna mellan 60 och 100 miljarder kronor och då som det ser ut så är ett tiotal svenska och internationella banker inne i det här för att eh, ordna med processen. Och det väntas då resultera i en börsdupphut redan i en sommar, kanske redan i maj. Och det är ju snart eh, april. Det väldigt snabbt. Aha. Ja, det, är, det är många noteringar som går väldigt snabbt nu.
2: Ja. Kvartalsrapporten då? Siffrorna? Hur såg de ut?
0: Ja, man tittar då, för då kan man ju titta på hela 2020. Och eh, Trustley hade en massiv vinstmarginal på 42 procent. Det är ju faktiskt... Eh, galet, samtidigt som de då ökade intäkterna nästan för 2% till nästan 2 miljarder kronor. Och vad vi har förstått tidigare så ska det fortsätta då 2021. Att man ska fortsätta växa med 40% och ha en vinstmedel på 45%. Oj, oj. Då
2: förstår jag, så... jag att man släpper siffror precis innan en notering då. Ja, verkligen. <laughs> Kommer kanske gå bra den. Ja, okej. Okay. Vi fortsätter ju naturligtvis följa miljardbubblare. Det är ju sånt vi eh, gör här. Nästan till vardags. Härligt.
0: vi passar på att tacka Oaklins Sweden igen för de sponsrade digitalpodden denna vecka. Om du är entreprenör och går i säljtankar kan Oaklins Sweden vara rätt parter för dig. Oaklins Sweden är specialiserade på att agera rådgivare vid köp och försäljning av bolag och har ett särskilt starkt fokus på techorienterade entreprenörsledda bolag med internationell profilering. Gå in och läs mer på www.oaklins.se.
2: Och det var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut med nya avsnitt. Men så länge kan du kolla in DIs andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, makrorådet, smarta pengar och intervjupodden förnuft och känsla.
0: Recessera gärna oss på Digitalpodden på Apple Podcasts eller lyssna på oss på Acast eller Spotify eller andra ställen där poddar finns. Om du vill sponsra denna podd maila till perhedlund Hedlund 1 per
2: Tack så mycket för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för digital podden är DI:s chefskreatör Peter Fälmar och den klipps av Umami Produktion.
0: Här som en vecka. I DITVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens ES S och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna och dessutom tipsar förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike, med Kibes varannan någonstans på DITV och på DI.se.